0: אז קודם כל, איזה מקום יפה. באמת כיף להיות, כדי להסתכל. גם לראות את הילדים שלך פה בעסק, זה גם, אתה יודע, מעורר השראה.
1: כן, גם אצלי האמת. אמר לי פעם מישהו, אמרתי לילדים איתי, והם... זאת אומרת, אני אעשה על עצמך, כשהיית ילד, רצית להיות ליד אבא שלך צמוד כל הזמן? אז אם הילדים שלך בוחרים להיות צמודים אליך, תבין שכנראה עשית משהו נכון. אז...
0: מדהים. כן. אז גיל, בוא נתחיל, אני כנראה מכיר אותך קצת, לא כנראה, מכיר אותך קצת. בוא נספר קצת לחבר'ה, מי אתה מזה, גיל גאון. גיל גאון, הולדתי במושב חצר,
1: של סוף שנות ה-60, תחילת ה-70. שם גדלנו, בית רגיל, ממוצע, פשוט, היה חסר לנו שום דבר כשהיינו ילדים. כמובן שזה מושגים של פעם, לא מושגים של היום. <אז> אבל גדלנו בבית טוב, רגיל, נורמלי. יש <אז> צבא, ואחרי הצבא התחלתי, יצאתי
0: חיים. אז עכשיו סיימת צבא. בסדר <אז> לאזרחות? מה הדבר הראשון שעשית עם עצמך, כאילו?
1: <אז> קודם כל, כשיצאתי מהצבא, קצת לפני, וממש כשיצאתי, היה בי חשש מאוד מאוד גדול ודריכות מאוד מאוד גדולה, מה יהיה איתי בחיים, לאן נלך, נצליח, לא נצליח. כאמור, נולדתי לבית רגיל, נורמלי, אבל לא איזשהו גב קנקני או גב שידע לה לפתוח לי דלתות או קשרים, או... היינו צריכים לפלס את הכל בעצמנו, וזה הפך אותי לאיש הרבה הרבה יותר דרוך, הרבה יותר... נגיד טיול גדול אחרי צבא, ויתרתי, לא עשיתי. למרות שכבר אז התחילו לעשות את זה, ואנשים... ואני, לדיעבד אני אומר, אני גם בעד זה, זה נכון. את הבן שלי שכנעתי לעשות את זה. את הבת שלי גם כן, ניסיתי לשכנע, לא הצלחתי, אבל...
0: תראה רק שאני עצרתי.
1: תמכתי בה, ואמרתי לה, תעשי, ואני אחרייך תעשי, זה טוב לראש לנקות, אבל הם גם גדלים במציאות קצת שונה ממה שאני גדלתי. אז ויתרתי על זה, וממש מיד נכנסתי, אה, והתחלתי לבחון את החיים ואת העסקים ו, ואיך אני יודע להשתלב בתוך החיים האלה. זה התחיל די מהר, זאת אומרת, עוד כשהייתי נער וזה, כל הזמן הייתי עושה כל מיני עסקאות כאלה, קונה את זה, מוכר את זה, אה, בתור חייל אפילו, ובתגובות מסוימות שיכולתי. הייתי קונה, אני זוכר, ארגזי פלסטיק של חקלאים מחנויות, ומוכר אותם לחקלאים אצלנו במושב, ומרוויח את הקומישן הזה. בתור חייל בתקופה הזאת הרווחתי הרבה מאוד כסף, באמת הסתובבתי עם הרבה כסף. אבל היה ברור שזה לא עתיד, זה, לא, זה מגניב בשביל להתפרנס, בתור חייל או אחר לצבא. וכשהשתחררתי מהצבא, אחד הדברים הראשונים שהלכתי לעשות, הבנתי שבכדי אמ�, להצליח, רצוי שאני אתעסק בדברים שיש בהם הרבה כסף. מדלן, זו אופציה אחת, מכוניות נכון זו אופציה שבסוף הגעתי אליה. אמ�, אבל הלכתי לעבוד במשרד תיווך בחולון. אצל... יהודי טוב, שהיה שוכר קלטעות גדול, היה קבלן, ורצה לפתוח גם נישה של שכירויות ותיווך של דירות וכאילו נישה של... אה, הייתי שם שנה וחצי, לא פשוטות, קשות מאוד. זו הייתה תקופה שמארב אה, ראשון נבנה בתנופה מאוד מאוד גדולה. היו לנו המון דירות למכירה, אבל היו פחות קליינטים, כי הרוב הלכו לקנות בראשון. אה, ושם זה היה, היו הרבה מבחנים מבחינתי, לדעת על, ה, על ה, כושר ההתמדה שלי, על הסבלנות שלי, על היכולת שלי לרסן אה, צרכים של בחור צעיר, גם שכרתי דירה עם מי שהייתה אז, חברה שלי היו אשתי, ויש את הצרכים, יש את כל מה למדנו איך לנווט בתוך הסיפור הזה בצורה טובה. הרבה כסף לא עשיתי שם, כי כאמור זו לא הייתה תקופה. אבל למדתי המון על החיים העסקיים, על מה צריך ואיך צריך, ובעיקר על עצמי, על מידת הסבלנות שלי, על ההבנה, על ההתמדה. אלו מבחנים מאוד מאוד חשובים לבן אדם שרוצה להמשיך קדימה.
0: יפה. <אז> ומה היה שם נראה לך הדבר הכי מאתגר? שהיה באמת דירות ולא היה קליינטים, וכולם רצו, יקנו במקום אחר, וזה המקום שהתפתח. ואז לא היה באמת אמונה במערב ראשון, כמו היום.
1: לא דווקא אז התחילה האמונה במערב ראשון. ולכן בחולון
0: אה, היו לנו דירות עם
1: פחות קליינטים. עם השנים זה משתנה, אבל נדבר על התקופה ההיא. היו לנו דירות, אבל כמעט ולא היו קליינטים. ולכן העבודה הייתה מאוד מאוד אה, קשה. אבל שם לראשונה פגשתי את כושר ההתמדה. אה, זה בעיניי אחד המפתחות החשובים להצלחה, מי שרוצה להצליח בחיים. זה אחד המפתחות החשובים ביותר. הסבלנות וכושר התמדה. להיות דבק, להמשיך, לעבור מהמורות, להסתכל כל יום ביומו, כן? זאת אומרת, גם כשאנחנו מסתכלים רחוק, צריך לדעת איך אנחנו מייצרים את ההווה שלנו, כי בלי הווה אין לנו עתיד. אז לדעת, לנווט או לסדר את כל הדברים האלה. לפעמים במודע, לפעמים בתת-מודע, תוך אינסטינקט.
0: אתה וה... כאילו העניין של ההתמדה והסבלנות המזכירת זה הרבה. כאילו היית בתור ילד פחות עם התמדה וסבלנות, או שתמיד זה היה נח... כאילו בתוכך?
1: בתור ילד לא הייתי תלמיד... אה, תלמיד טוב, קבצות גבוהות עד כיתות מסוימות. כלומר שאם הייתי ילד של היום, כנראה שהייתי מאוזן ולא מעט רטלין. הפרעות קשב וריבוז ו... בתקופה שלי קראו לזה פוטנציאל לא ממומש. היום נותנים רטלים ומממשים את הפוטנציאל הרבה פעמים בצורה הרבה יותר טובה. אז כשאתה גדל באופן הזה, ואתה בבית הספר, בסופו של דבר אתה גם לא חווה הצלחות מדהימות, אז הדריכות שלך היא עוד יותר גדולה כשאתה משתחרר מהצבא ואתה יוצא, כאמור, לחיים, כשאין לך בארגז הכלים שלך מי יודע מה. אין לך הורים עשירים, אין לך הורים עם קשרים. אין לך אה, אה, תעודת בגרות אה, מפוארת שאתה יכול ללכת איתה עכשיו לאוניברסיטות. אתה רוצה להצליח, אז רמת האדריכות שלך הופכת להיות עוד יותר אה, קשה ומורכבת. ושם אתה מתחיל להבין את עצמך במבחנים ולהבין עם עצמך מה אתה שווה, עד כמה אתה שווה.
0: ואז אתה אומר כאילו, בעצם שבתור ילד, אז כאילו אתה התחלת להבין את עצמך מהחוויות שחווית, בין אם זה בבית ספר, בין אם זה במושב. ומשם התפתחת, כאילו, בצבא. והצבא עם המכירות, עם הקומישן והכול.
1: כן, גם בצבא עצמו, ולדעת להסתדר פעם ראשונה בלי הורים, או כי גם אז היו כבר בבית הספר, אז ההורים היו באים לבית הספר, זה, מסדרים עניינים. בצבא זה גם כן מבחן ראשון שאתה בעצם נזרק לחיים, ואתה צריך להתחיל ללמוד להסתדר, שוב, לפחות בתקופה שלי. היום אני יודע שזה קצת אחרת, עוד הורים יותר מעורבים בצבא. אני הייתי יותר על הילדים שלי. בתקופתנו זה היה פחות. זה ההורים בכלל לא ראו אותם. אז זה היה המבחן הראשון שאתה יוצא לחיים ואתה לומד בעיקר איך אתה יודע להסתדר עם החיים בכוחות עצמך.
0: זה נקודות מבחן חשובות. הוא מדהים. ואחרי שסיימת את החוויות בעולם הנדל"ן, אמרת שבעצם חיפשת כאילו דברים שמרוויחים הרבה כסף, בסוף הגעת לעולם הרכב.
1: כן, גם זה היה עם איזשהו... פאוזה באמצע. אחרי שסיימתי עם עולם הנדל"ן, התחלתי לקנות במכרזים. אז זה היה מוצרי חשמל. מוצרי חשמל עוד שוב, היום מוצר מתקלקל, זורקים, קונים חדש וזה. באותה תקופה היו, היו מתקנים או קונים משומשים. הייתי קונה במכרזים של ממן, תפיסות במכס, הוצאות לפועל, כל מיני דברים כאלה. אתה קונה את זה בעיוור, במחיר מצחיק אה, יחסית. ואין לי לוקחים את זה אלינו למעבדה, יצא לנו למעבדה לאלקטרוניקה, מסדרים, משביחים את כל מה שצריך, והם מוציאים את זה למכירה. אה, עשיתי שם לא מעט כסף, הרבה יותר ממה שמהנדל"ן. אה, באמת? כדי <אז> כך. כי בנדל"ן אה, יכולתי לעשות עסקה אחת טובה, זה ממלא לי את המחסנים ככה, פתאום איזה חודש, חודש וחצי, אין כלום, אתה כבר חצי מיואש, ואז פתאום נכנס איזה שכירות שמכניס לך עוד קצת כסף ועוד שכירות, ועוד פעם נהיה שקט. זה לא היה, לא היינו מייצרים עסקאות כל הזמן נונסטופ, ואז, אז ככה, במהלך שנה וחצי, מעסקה, ועוד פעם הולך אחורה לעוד עסקה, ושכרתי דירה, וחיינו, אתה יודע. אז לא הייתה תקופה שיצאתי איתה עם יותר מדי כסף. יצאתי משהו, אבל לא יותר. ועם המעט כסף הזה שהיה, התחלתי לקנות במכרזים, ושם אתה קונה במאה שקלים, אם זה טוב, אתה יכול למכור את זה באלף שקל, לצורך העניין. חלק מהדברים אתה גם זורק, אבל אוברול זה מייצר קופה טובה. עשיתי את זה תקופה, קונה במכרזים, מסדר ומוכר, באיזשהו שלב במעבדה שהייתה של חמי, מסיבות כאלה ואחרות. אה, אה, נכנסתי שותף עם המעבדה, גם שם וגם כאן היה מבחן מבחינתי, כי שוב, כאמור, אני כל, כל הזמן בדקתי את עצמי, בעיני עצמי, כן? אה, לקחתי עסק שהיה לו מחזור X בתקופה של 4-5 חודשים, שריבנו את המחזור, כן. רק בלהבין מה הצרכים של הלקוחות, איך אנחנו נותנים להם את זה. מעבדה לאלקטרוניקה אין לי מושג איך פותחים בורי. ועדיין ניהלתי אותה בצורה כזאת, בעיקר ברמת השירות שנתנו, ובהבנה של מחוללי רווחיות וכו', אני חושב שריבעתי את, את המחזור של הגידול של 400 אחוז בתקופה מאוד מאוד קצרה, ממש מספר חודשים. זה היה בערך על פני שנתיים. ו... שנתיים בערך, כן, ואז כשאני בערך בן 25, אה, מישהו שהכרתי, שגם היינו מתקנים עבורו במעבדה, אה, פתח את הסוכנות של סוזוקי איזה 7, 8, 10 חודשים לפני, לא לגמרי הסתתר, גם לא לגמרי היה ערוך לזה, כנראה מבחינה פיננסית, אה, וחיפש שותף, זה החלום שלי. מתוך סוכנות רכב זה היה לך לא מעט קודם. מתעסקים רכב, זאת אומרת, זה, אתה יודע, הוא לא בעל הדין, כמובן ששמעתי את זה, זה מיד הדביק אותי. <אם> אני תמיד אומר שבגילאים האלה, אחד היתרונות שיש, זה שיש לך, אפשר לומר את זה, ביצים יותר גדולות מסך. <אם> נגיד שעם ההבנה העסקית שלי היום, אם הייתי צריך... לבחון את העסקה אז, כנראה שלא הייתי נכנס לעסקה, אבל לפעמים עדיף.
0: עדיף ביצים גדולות.
1: כן. אז עם ביצים גדולות נכנסתי. לשמחתי נכנסו כמה דגמים טובים שנתנו לנו איזה פוש רציני. היו לנו כמה שנים טובות, בגיל יחסית צעיר כבר מצאתי את עצמי עם בית במושב, וילה חדשה, הייתי אולי בן 27 או 8. כבר בניתי בית, כבר יש לי עסק, כבר מתחילים לחו"ל, לעשות כל מיני דברים שהיום נראים טריוויאליים, אז הם פחות טריוויאליים. בעולם הרכב הוא מתנהג בגרפים שעולים ויורדים. והגרף התחיל טיפה לרדת, הייתי עם שותף ועוד מישהו שהיה איתנו, והבנתי שזה גדול מדי. או, או העסק קטן מדי, בשביל יותר מדי אנשים שהם סטו-קולט מנהלים, והגעתי למסקנה שאני או עוזב את העסק, מוכר אותו לשותפים, או קונה אותו לבד, ובאמת קניתי אותו משנת, נכנסתי ב-95', ב-99' קניתי את העסק ונשארתי לבד. זהו, שם. עוד מבחן אחד שהיה לחיים. העסק הצליח לצבור קצת חובות עד שעשינו את זה, ואני גם ראיתי את זה, הבנתי שאנחנו כמו הטיטניק, אנחנו בתוך הקרחון, ואם אני לא עושה מהלך אנחנו מתעסקים. עשיתי את המהלך הזה. לקחתי על עצמי לא מעט חובות של העסק. ידעתי שתהיה ירידה בהיקפים, ידעתי מה הדגמים שיש לנו, איך אנחנו הולכים אל השוק. אבל הירידה הייתה עוד יותר גדולה ממה שפשרנו. ושם נכנסתי לכמה שנים פחות טובות, פחות שנים קשוחות. גם הן שנים שהעמידו אותי במבחן מול החיים ומול עצמי. כי לנהל עסק שעובד ומייצר, זה חשוב, זה טוב, זה לא פשוט. אבל המבחן האמיתי הוא לנהל עסק שנמצא על כרעי תרנגולת, שכל טעות יכולה להיות טעות קריטית, שמוציאה אותך מהגלגל. ושם עברתי כמה שנים פחות טובות, פחות, יותר מורכבות, ושמחתי בהצלחה. ושם עוד הגדלתי אל תוך שק התובנות שלי, מה לעשות, איפה טעינו, איפה אני לא אחזור על הטעויות האלה שוב. איך אנחנו, ובעיקר, איך לנהל עסק, בעיקר ברמה הפיננסית, כשאתה נמצא על חבל דק, כשכל רוח קלה יכולה להפיל אותך מהחבל. זה היה מבחן אמיתי, זה היה מבחן חשוב, זה שם לי בארגז הכלים שלי הרבה מאוד כלים שעזרו לי אחר כך בהמשך החיים, לבנות אותם ולעצב אותם יותר נכון. וברוך השם. אפשר
0: הכל טוב. שם התקופה בעלייה או בירידה?
1: התקופה בעלייה, אני לפני, הרי אני הייתי סוכנות כל השנים, מ-95' עד 2018 היינו רק, מכרנו רכבים חדשים, עשינו טריידינג, עשינו כבר מה שצריך, אבל את כל מרכז השירות הזה הקמתי ב-2018. הרבה מאוד שנים זה היה לי בראש, היה ברור לי שעסק בתחום שלי בעולם הרכב כך צריך להיראות. זה מה שקוראים one-stop shop, זה מקום אחד, מהרגע שהלקוח יתעניין, אנחנו יודעים לתת לו את כל מגוון השירותים עד שהוא מחליט לעבור למותג אחר. ממכירה, למימון, לביטוח, לטרייד-אין, לתיקון במוסך, על כל ענפיו, חשמל, מיזוג, פרונטים, הכל, אביזרים, כל מה שצריך, מחלקת פחחות וצבע, הכל מהכל, אנחנו יודעים לתת את כל המטריה. ובאופן הזה, פעם אחת אתה גם יודע לחלק את הרווחיות של העסק על כמה ענפים, אתה לא תלוי בענף אחד. והדבר השני, אתה, שהוא לא פחות חשוב, אתה יודע לשמר את הלקוח באופן מוחלט. זאת אומרת, אם לא הצלחת, זה בעיקר בגלל הצמיחה, אתה לא תלוי באף אחד. ובאמת פיתחתי פה מערך בדיקה עצמית מתמדת ושימור לקוחות. יש לנו ממש מערך שיושב וזה
0: התפקיד שלי. אתה אומר כאילו שכל המערך זה השינוי המשמעותי שעברת בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות. שהמערך שבנית, כל המערך זה השינוי המשמעותי שהביא לך את הקפיצה כאילו כרגע לאיום. אה... לא באופן מדויין. זאת
1: אומרת, שוב, בתפיסה שלי, למי שרוצה, דיברנו מקודם על סבלנות. ליכולת ההתמדה. אליה... אה, יש אולי עוד, יש כמה דברים, יש כל מיני דברים שגורמים להצליח או... אני אגב מאמין קטן מאוד במזל, אני תמיד אומר את זה. אני... מזל בעיניי זה כמו תבלין וסיר, אה, וסיר שמבשלים, כמו מלח, כמו פפריק. אוקיי, זאת אומרת, אה, אם לא תשים את התבלין, או תבלינים בסיר, אז כנראה שהתבשין לא יהיה... אבל אם תנסה לשים רק מלח בסיר, לא יצא לך מזה שום דבר. זאת אומרת, צריך מזל, זה ברור, או חוסר מזל, שלא יהיה. אבל בסוף, ההצלחה הוא יהיה הצלחה תלויה בעיקר בתהליכים שאתה עושה, איך אתה עושה את הדברים. את המיקום, את התזמון, את הבנייה של המנגנון. את התמחור, מיליון ואחד דברים שגורמים לעצ... לעסק להצליח או לא להצליח. יש מרכיב של מזל, אבל... אני תמיד אומר, אם, אם עשינו את הקילומטר שכל, אנחנו צריכים גם את המילימטר מזל, אבל צריך שיהיה קילומטר שכל. במהלך השנים שאני בעולם הרכב הבנתי שכך צריך להראות אה, אה, עסק של רכבי. שאנחנו יודעים לתת את השירות על, על כל ענפיו, פעם אחת כדי להרוויח מכל הענפים, ופעם שנייה גם לדעת לשמר את הלקוח בכל אחד מהענפים, כי אתה יכול להיות מוכר מצוין, האוטו יצא לנוסח, הנוסח נתן לו שירות גרוע, אז הוא לא יחזור אליך. וככה אנחנו יודעים כן לעטוף את הלקוח.
0: תופנה מדהימה, כאילו שאתה מסתכל אתה לעטוף את הלקוח בכל דבר, זה מראה על שירות, זה ברמה אחרת גם. כן, כן. אני...
1: באופן כללי, יש אנשים שיוצאים לעשות עסקים, במיוחד חיילים הצעירים, שיוצאים לעשות עסקים, ומה שהם מסמנים כמטרה זה לעשות כסף, זה להיות עשירים, זה להרוויח, זה לחיות את החיים הטובים, זה להסתובב עם אוטו ועם שעון ועם... ולטוס וכל המועדונים ומסעדות וכל מה שהכסף יודע להרוויח. אני חושב שכדי להצליח, אתה צריך להיות מרוכז בדרך, אתה צריך להבין מה אתה רוצה, לאן אתה רוצה להגיע, איך אתה מגיע לשם, איך אתה בונה מערך שידע לתת, שוב, בתחום שלי, שאנחנו נותני שירות, איך אתה בונה מערך שידע לקבל את הלקוח נכון, שידע אה, לתת לו את השירות הנכון, שידע לבדוק איתו מה הוא צריך ואיפה הוא צריך, ולמקסם מחירות באופן הזה, אה, לדעת... לייצר בקרה עצמית שיודעת לזהות בעיות שיש לך בארגון עוד לפני שהן מתפוצצות. יש בעיות, יש מישהו בתוך הארגון שיודע לקחת את זה, להביא את זה, להבין את זה, לפעמים לפתור את הבעיה בעצמו, לפעמים להביא את זה אליי, שאנחנו נפתור את זה כאן. תהליכי זרימה, כל, כל הדברים שצריכים לגרום לעסק, שיווק, כל מה שצריך כדי לגרום לעסק לעבודו. עכשיו, ממילא, כשאתה יודע לטפל נכון בלקוח, ויודע לעשות בקרה עצמית, אתה יודע לנהל עסק ברמת כוח אדם לא עודפת ולא, אה, אה, ולא בחוסר, ויודע אה, לתמחר נכון, ויודע לעשות כל מה שצריך לעשות בניהול תהליכים וניהול עסק נכון, ממילא תוצר הלוואי שבו מרוויח כסף. כך שלכסף, ש... שהיא כאילו הרבה פעמים אנשים מסמנים את זה כמטרה, הוא במרכאות תוצר הלוואי של תהליך נכון וטוב. זה לא שאנחנו לא אוהבים כסף ולא עובדים בשביל להרוויח כסף, אבל מעולם לא סימנתי אותו כמטרה. אגב, כשאתה מסמן כסף כמטרה, בעיניי, אז אתה אחר כך אה, אה, יכול להרשות לעצמך לעשות הרבה דברים, שמביאים את הכסף, ובעסקים, אה, לא תמיד הדברים שמביאים את הכסף הם, הם דברים לקיים, חוקיים, אה, שנותנים לך שקט נפשי, או, או מוניטין מספיק טוב, ושם, משם הרבה פעמים מתחילות להתגלגל בעיות של אנשים.
0: אתה אומר ש... ניסה לדקה להבין בדיוק מה אמרת, לסמן כסף כמטרה, זה לא, לא נכון כמו לסמן את הדרך כמטרה. חד משמעית. מדהים. ואתה מרגיש שזה, כאילו, זה הדבר שליווה אותך לאורך כל, כל התהליך שעברת?
1: נדמה לי שכן. מאז שאני צעיר, מעולם לא סימנתי כסף למטרה. אני, אני אתן לך דוגמה. אם אני מסמן כסף כמטרה, אז נגיד שאני יכול לקנות מכונית, בתרי דין, לצורך העניין, שעברה תאונה קשה, אלה דברים שקיימים בשוק, אגב, זה לא, אני לא מציפה שיקרה. ואני קונה אותה הרבה הרבה יותר זול. שלדוגמה, 100,000 שקלים, אתה יכול לקנות אותו גם ב-50, או ב-60, או ב-70,000 שקלים, ו... וסימנת את הכסף כמטרה. אז עכשיו אני צריך להביא על האוטו הזה כמה שיותר כסף. אז אני אמכור אותו, ויעלים קצת פרטים או נתונים על האוטו. לא בהכרח יש אנשים שנותנים ממול, או לא יודעים לבדוק, או לא יודעים לשאול, וקונים, הרי אנשים בסוף קונים את הרכבים. ואז... אתה יכול לעשות פי ארבע, פי חמש יותר ברווחיות מעסקה קשרה רגילה. אבל אני מעולם לא הייתי שם, לא הרשיתי לעצמי להיות שם. אגב, הייתה לי פעם הצעה, אה, באותן שנים שלקחתי את הסוכנות לבד, נכנסתי לשנים שהייתי ממש על חוט הסערה, ו... וניגש אליי סוכר אה, מסוים, לא נקרא בשמו כמובן, אה, שאמר לי, אני יודע שהוא מתעסק בקומבינות, הוא כל הזמן, הוא קונה מכוניות, מתקן פה, מתקן בשטחים, עד אז אפשר היה לחסור גם... גם לחסור וגם לעשות הדקות ולחבר משתי מכוניות לאותו אחד, וקונים אוטו כזה והופכים אותו לכזה, קומבינות מפה למאוד מאוד יצירתיים, החבר'ה האלה. אני הייתי עם סוכנות, הוא יודע גם שיש לי מוניטין טוב, הוא אומר לי, תקשיב, אני אביא לך לפה מכוניות, אל תשלם כלום, אל תעשה שום דבר, אני אתן לך מחירים. הגז, תמכור אותם, ואנחנו בחצי חצי ברווח. שזה היה מאוד מפתה, וכאמור, אני אה, כמעט כל יום מתעורר בבהלה, מ... יש לי עכשיו צ'קים שצריכים לצאת, רגע, יש לי משכורות לשלם, רגע, יש לי מע"מ לתת. אז הוא כסף, אבל הוא, הוא היה בתוך איזשהו לוק, לקח קצת זמן להוציא אותו. אז... והרבה מאוד אנשים טובים נופלים שם. לא הרשיתי לעצמי בשום פנים ואופן. זאת אומרת, אמרתי, יש דברים שאני לא נוגע, אני לא מתעסק, גם אם זה במחיר של ללכת למשהו אחר. באמת לא עשיתי. וגם זה, שוב, זה עוד מבחן שאתה מעביד את עצמך כל הזמן, במבחני החיים, בפיתויים, אה, על אחת כמה וכמה כשאתה נמצא בקושי. אה, ללכת לזה כשזה טוב, אז זה בכלל לא ברור לי, אבל... כשאנשים נופלים במקום שקשה להם, שהם במלחמת קיום, לפעמים הוא צריך להבין, אם אני יכול להבין את זה. אבל גם שם עמדנו בזה, וזה היה עוד מבחן חשוב וטוב.
0: מדהים. אז עכשיו הייתי שמח לסיום, לשאול אותך איזה טיפ או משהו צידה לדרך להביא לחבר'ה הצעירים שצופים, ובסופו של יום עכשיו משתחררים מהצבא, או אחרי טיול גדול ורוצים לצאת לדרך. איזה משהו ממך אליהם.
1: קודם כל, בעולם של היום, ככל שאתם יכולים ללמוד יותר ולעשות יותר, תלמדו. תשימו, אה, אני קורא לזה ארגז כלים של החיים. ככל שתשימו כלים איכותיים יותר, טובים יותר, במקום לקנות כלים מהליבאבה, מסין, תקנו כלים אירופאים או אמריקאים טובים, לצורך העניין, כלי עבודה. שיר. ככל שתשימו כלי עבודה טובים יותר בתוך ארגז הכלים שלכם, יהיה לכם יותר קל להתמודד עם החיים. שתיים, התמדה. התמדה, התמדה, התמדה. להיות לא ראש בקיר, כן? להבין סיטואציות. אם היא סיטואציה שהיא לא טובה, אז להבין ולעשות uh, התאמות, אבל... אני מכיר לא מעט אנשים uh, שהם לא פחות ואולי יותר אינטליגנטים ממני, שהצליחו פחות. אם אני שם את האצבע, זה... בעובדה שהם לא לקחו פרויקט והלכו איתו all the way, והשלימו אותו, והבינו אותו, ולמדו אותו, ואז התחילו לעשות אותו כמו שצריך באופן מקצועי. אלא נתקלו נת... בקושי, עזבו, הלכו לשם. מתקלו... כושר התמדה במקום שאתה מאמין, שאתה חושב, שאתה רואה את הפוטנציאל שלו, וגם אם יש קושי בדרך, להמשיך, זה חשוב. <אד> <אד> לסמן כמטרה, את התהליך, ולאו דווקא את, ה, את התמורה, את הכסף, כי אם התהליך נכון, אם הרעיון הוא חכם והוא טוב, והתהליך שאתה בונה הוא תהליך נכון ומושכל, ואתה עם בקרה עצמית כל הזמן, ממילא הכסף יבוא. אז לא להיות בלחץ על זה, לא להתחיל משם. ותאמינו בעצמך.
0: תודה גיל. תודה רבה, מערכים מאוד. זה היה בגיל.